0: Todo el balonmano, el golpe pure, es hey, mujer rosa.
1: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balomano, seguidores de Rosca. En la decimoctava jornada de la Liga Sobal, el balomano Granoller parece que pierde un poco de fuelle. El balomano Logroño realiza su mejor partido en la temporada y se lleva dos puntos importantes en una cancha tan difícil como es la de Granoller. Vidasoa ofrece su mejor versión. Cangas salva un punto en el último segundo parando un penalti. El Atlético Valladolid sigue en caída libre rozando la zona peligrosa y por abajo está en un pañuelo hasta seis equipos para evitar el descenso y la promoción. En las competiciones europeas, Champions League, el Fútbol Club Barcelona ganaba en Eslovenia al CELLE por la mínima y este miércoles reciben el palau al PIC-FEGEN. En la European League, derrota para Granoller, Venidor y Vidasoa. Mañana martes, una nueva jornada, Venidor TFC de Hungría, Granoller Skern de Dinamarca y Motorza por hoy ante Vidasoa. En la división de femenina Sigue líder el Vera Vera y una lucha tremenda por el segundo puesto entre Málaga, Rocasa, Porreño y Balomano Elche En las competiciones europeas femeninas, European Cup, cuarto de final vuelta, el Guardés y el Elche a semifinales Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balomano, ¡A tope con la ¡Empezamos! En el control de sonido, Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, el balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos.
2: Desde Dramadolid, ¿qué tal? Muy buenos
1: días.
3: <risa>
2: ¿Cómo está el la tema, que... eh? Joder, madre mía, qué mal pinta esto muy qué mala mal pinta. Muy fíjate que desde la vuelta de, un, de, de la convocatoria con la selección uh -huh. eh, decían, bueno Cuenca fastidiado a ver contra Huesca Huesca agua bueno a competir en Puente Genil Puente Genil agua y es que ya a partir de ahora el margen de fallo es mínimo por no decir inexistente ¿eh? sí.
1: y el que parece que ha levantado vuelo y ahí está en Logroño Chema Che o los Chemas el balomano Logroño eh qué pasa buenos días cómo estamos tanto que decís per, 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 Ay, per ¿qué, ha pasado, qué
4: ha pasado qué habéis hecho y pues mira ya, a ver es que no, dónde ganamos dónde ganamos el sábado dónde en la cancha de
1: granollers fue
4: ah granollers sí, ah, vale, sí, vale, sí, vale, sí vale 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 <risas> vale eh. ahí seguimos la verdad es que es para quitarse el sombrero ahora ya fuera de bromas eh. más allá de, de la vacilada es para quitarse el sombrero porque yo creo que este equipo se reinventa cada vez que puede ...fíjate que esta semana se ha marchado ya a Serradilla... ...que han pagado la cláusula... ...y vamos, o sea, en cuanto le dijeron que le pagaban la cláusula... ...yo creo que hasta con papel de regalo se lo pusieron... ...no por desprenderse del chaval... ...que yo creo que no le ha hecho gracia a nadie desprenderse de él... Mm. ...sino por coger la cláusula, ¿no? ...por coger la, por coger la pasta... Y, ...y bueno, pues pues qué le vamos a hacer... ...y entonces, mire, cuando peor estás y tal... ...pues pasa, además en Granollers ...que creo que en todos los años de Asobal... ...creo que solo había ganado una vez eh, Logroño allí... ¿Eh? y me parece que es una vez, hablo de memoria pero creo que es solamente una vez y, y esta mira, pues mira, la, la segunda pues bueno, pues por lo menos es darnos una pequeña alegría, ¿no? que falta nos hace?
1: Nosotros de momento, como siempre nos vamos al primer análisis de la jornada Si quieres conocer toda la actualidad del mundo
5: del balonmano descárgate de rosca en cope.es
1: En nuestra primera tertulia contamos con un gran entrenador, con un buen amigo, Rubén Garaballa. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno Rubén, me imagino que en lo tuyo personal muy contento. Tres de tres, ¿eh? Tres partidos sin fin, tres victorias. Salimos ya de la zona de descenso, hay que seguir luchando, pero la cosa marcha, ¿eh?
3: Bueno, eh, también pintaba muy bien al principio de la primera vuelta y, y mira cómo acabamos. Sí. Eh. Estoy, lógicamente, muy contento por los puntos, pero, bueno, eh, hay cosas todavía que no, que no están funcionando bien.
1: Bueno, pero lo importante era ganar, y, y se ha ganado, Rubén, que, que es lo que tú dices. Queda todavía mucha liga, pero, bueno, el ir sumando puntos, sobre todo a los que están en la zona baja, es, es fundamental. Fíjate que hay hasta seis equipos ahí peleando.
3: Sí, eh, ya lo vimos, ¿no?, en la primera vuelta, que... Eh, los puntos vienen donde no donde menos te lo puedes esperar a priori y, y hay que pelear todos los partidos eh, porque luego pues eh, eso eh, todo el mundo está enganchando rachas y, y la cosa se pone se pone complicada entonces eh, bueno pues ahora mismo sí hasta la cosa ajustada por ahí abajo pero queda mucha, queda mucha mucha liga todavía
1: Hablábamos antes eh, Logroño, gana en Granoller hace un gran partido ante Granoller, y fíjate, solo había ganado creo recordar en Granoller el Fútbol Club sí. Barcelona y a pesar de la baja de Serradilla y de todo lo que lo que le está pasando a Logroño usted yo.
3: Sí eh, al final poco puedes hacer cuando viene eh, cuando viene un club a, a pagar la cláusula de un jugador tuyo no eh, lo que está claro es que el Logroño es un, un gran equipo que, que juega bien a Balmán y que se crece ante las dificultades ¿no? luego eh, yo me acuerdo cuando me entrenaba Pastor que decía que los equipos se construían a partir del eje central ¿no? y yo creo que eso se está viendo eh, muy claro este esta liga ¿no? el eje central se refería pues al portero, al pivote, al, al defensor central y al central ofensivo, ¿no? los, los jugadores que juegan justo por el centro de la cancha los porteros están siendo decisivos en muchos partidos, eh, hay equipos que están teniendo muchos problemas con la baja de sus centrales, por ejemplo eh, bueno, sin ir más lejos Granollers eh, bueno, seguro que ha notado la baja de, de Paul Valera eh, eh, la Vega eh, está notando la baja de, eh, de Adrián Fernández eh, bueno, eh, nosotros se ven mismos en la primera vuelta los partidos que, que no tuvimos a a Nico Bono también lo pasamos mal, en fin, eh, y, y lo mismo con los defensas centrales, ¿no? Cuando, cuando falla ahí en el centro, pues hay problemas, ¿no? Y, y yo creo que es un poquito, lo que lo que está marcando un poquito este este eh, vaivén de, de resultados, ¿no? Pues eh, bajas significativas en algunos equipos, eh, porteros que hacen el partido, eh, en fin, yo creo que además, eh, bueno, pues es muy bueno para el espectáculo este eh, pues eso, este va y vende resultados
1: Lo que sí es preocupante es, eh, diría yo, la caída libre del Valladolid, pierde en Puente Genil cinco derrotas consecutivas empieza a estar en una zona de peligro y desde luego mal pinta ¿eh?
3: Bueno, la verdad es que eh, yo he visto pocos equipos con tan mala, tan mala suerte como Valladolid en cuanto a lesiones, tiene muchas bajas y bueno, pues eh, va eh, Pisonero va reinventando el equipo se va pudiendo ¿no? Eh... Eh, ya te digo que son rachas y estoy seguro que luego engancharán eh, varias victorias seguidas.
1: Tú hablabas de la baja del Torre la Vega, ganó Vidasoa 38-30. Eh, el Vidasoa tal vez dio su mejor versión eh, de las últimas semanas, un Vidasoa tremendamente irregular. Un Vidasoa que bueno está en sexta posición, que va a intentar meterse en puestos europeos, pero lo va a tener complicado y sobre todo que, que tiene que reaccionar, Rubén.
3: Sí, eh, la verdad es que no, he, no no he tenido tiempo de ver tantas veces a Virasoa, No sé muy bien por qué. Hay algunos partidos, algunos equipos que los veo más, otros menos, por por, por horarios, por posibilidad, y también por enfrentamientos míos propios, ¿no? Sí que es verdad que Virasoa eh, cuando le funciona la defensa eh, ese bloque defensivo es muy difícil meterles gol y, y yo creo que son los partidos en los que eh, ha tenido partidos que ha ganado abultadamente, muy abultadamente y luego partidos que, que nos ha sorprendido perdiendo, ¿no? Yo creo que su lo, lo principal es que cuando les funciona esa defensa son muy difíciles de batir.
1: El eh, Ademar de León ganaba, primera victoria en la segunda vuelta, un duelo siempre muy igual a una, porque el que está siendo también muy regular es el, el Ademar de León de Manolo Cadenas. Parece que a veces da con la tecla, otras veces el equipo falla. Eh, no lo sé, no sé lo, cómo, cómo lo ves tú lo que está pasando en León.
3: Bueno, eh, pues otro equipo que ha sufrido la baja del, de un jugador muy importante como es eh, Juan Castro que centraliza todo el juego del equipo y, y la verdad es que se nota mucho ¿eh? en el juego en el juego de, de Ademar eh, cuando está él o cuando no está él. ¿no? Luego también tiene porteros que están haciendo eh, bueno, pues grandes actuaciones y luego actuaciones más discretas, ¿no? Y eso pues también eh, puede ser otra explicación a, a, bueno, pues esos altibajos, ¿no? Que parece que tiene. Desde luego el otro día se notó ya diferencia contra Juan Castro y, bueno, yo creo que es probablemente uno de los eh, motivos. ¿no? El,
1: el Granoller eh, iba de momento y digo de momento iba tranquilo segunda plaza, 28 puntos dos partidos que, que ha perdido y el Cuenca cuidadito que está a tres, el Cuenca que parece que está fuerte
3: Sí eh, a mí me parece uno de los equipos más, más regulares de esta liga y con mayor potencial eh, Cuenca eh, está ahí que bueno, eh, parece que es todo, estamos todos hablando de, de todos los demás sí, con y Cuenca está ahí como a la chita callando pero tiene un, un muy buen equipo está haciendo muy buena temporada una temporada muy regular y estoy seguro de que estará de que estará arriba
1: oye por la zona de abajo yo decía que hay hasta seis equipos implicados Valladolid con 13, Cangas con 13 Huesca con 12, sin fin Huesca perdón, 13, trece sin fin doce Guadalajara 10 eh, Cisne 7, eh, la impresión que te dio ayer de Cisne que os costó muchísimo ganar eh, es que es un equipo que va a pelear hasta el final y que no da nada por perdido, ¿no?
3: Ah, eso seguro, seguro. No no creo que se quede ningún equipo este año descolgado. Eh, dicho esto, espero que no, no seamos nosotros, pero bueno, eh, es, todo, todo parece indicar que no va a haber ningún equipo descolgado en la Liga este año y estoy seguro de que Cisne eh, va a puntuar. Eh. A empezar a puntuar, seguro. Ya te digo que esto va mucho por rachas, que se pueden ganar y perder puntos en sitios donde no lo donde no esperas.
2: Sí, pero Rubén, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid. Eh, eh, hablas de rachas, hablas de dinámicas. Eh, ahora mismo, eh, todos los equipos de la Liga querrían jugar contra Valladolid, porque es el que peor dinámica tiene y el que parece que no tiene capacidad para sacar adelante partidos igualados, ¿no?
3: Es que a mí, me, Pisonero, me parece tan buen entrenador que no tengo ninguna duda de que. Sí, sí, sí. De, eso no,
2: no, eh, no lo discutimos, eh, pero hago muchas veces, hago mías las palabras que muchas veces repite mi compañero Chamajodra. Las dinámicas que se te puede olvidar competir pendiente de un resultado porque te vienen fantasmas a la cabeza y de repente el brazo no tiene la soltura que tiene que tener o el, o el portero no tiene confianza en su defensa. No sé, mil imponderables, mil variables que pueden hacer que después de una buena semana de trabajo en el partido no te salga nada.
3: Bueno, eh, las variables son infinitas, eh, y, por eso... y, y, y muchas veces tú preparas, haces todo lo posible por preparar un partido y luego, pues, pasan, eh, pasan cosas que lógicamente escapan a a tu control. También puedes eh, plantear eh, un, pues, eh, un partido pensando que, que casi es mejor no jugar contra un equipo muy necesitado, ¿no? Porque pues, lógicamente cuando un equipo está muy necesitado se vuelve más peligroso. No lo sé. No sé muy bien, no sé muy bien qué decirte y ahora mismo, eh, como te digo, que eh, ganas puntos en sitios inesperados y otros sitios, pues no, eh, no sabría. Yo desde luego ahora mismo no sabría decirte que a mí me gustaría jugar contra Valladolid ahora porque ya te digo que igual eres eres justo el, el, el equipo que, que hace que cambie la dinámica entonces bueno hay que afrontar cada partido el que te toca vas a jugar contra todos en el momento que, que toque y ya está
1: Rubén, eh, en las competiciones europeas, en la European League ahí tenemos a venidor, que prácticamente pues ya desde hace semanas no tiene opciones de clasificarse para la siguiente ronda, el Granoller que sí ya se ha clasificado y el Vidasoa que está ahí ahí. Eh, muy importante para el balonmano español que Vidasoa y Granoller se metan en la siguiente ronda.
3: Siempre es importante, ¿no? Eh, yo creo que a pesar de la debilidad económica de la liga, yo creo que deportivamente seguimos compitiendo en Europa por encima de, del nivel económico que tenemos. Eh... Está claro que no tenemos el potencial que teníamos hace años, pero pero seguimos haciendo papeles, buenos papeles, papeles muy dignos y, y siendo competitivos, y lógicamente, eh, como, como interesado en el balonmano, en que el balonmano español eh, progrese, eh, cuanto más tiempo eh, estén en competición europea los equipos españoles, mejor. Y como interesado, como, como participante de la Liga Sobal, pues cuanto más desgaste tienen a mis rivales, pues también mejor.
1: Oye, y el Barcelona te parece eh, que fíjate que lleva 21 partidos sin perdón en Champions League que esta semana bueno pues recibe al Pick Zegen, luego tiene que viajar a Kilche y que prácticamente tiene ya también el pase asegurado a sus cuartos de final pues para dar un poco de descanso yo creo que a los jugadores que les va a venir bien pensando que el Barcelona se quiere meter otro año más en la Final Four el Barcelona tal vez es el equipo aunque no tiene el mayor presupuesto todo hay que decirlo pero es el, el equipo que mejor y más en forma está en estos momentos de toda la Champions
3: yo creo que el Barcelona es el mejor equipo del mundo, lo ha demostrado en los últimos años. Eh, yo creo que no hay ningún equipo con la regularidad entrando en Final Four que tiene el Barcelona. Y, y yo creo que no sé si ha habido algún otro equipo que haya sido capaz de, de acabar una temporada eh, impoluto, eh, ganando absolutamente todos los partidos, no solo de su liga, sino de la, de la Champions. Y, y ganando además partidos, eh, no solo en su liga, sino también en la Champions, con... con Grandes diferencias en el marcador. Y la verdad es que eso tiene eh, un mérito increíble y hay que darle el mérito que, que se merece al Barcelona eh, por conseguir algo así. Para mí es el mejor equipo del mundo de en la última década.
1: Oye, una, una curiosidad: tú que has sido pivote internacional, campeón del mundo, que conoces perfectamente esa posición, eh, se va Fábregas, todo indica que viene Karalev. No es lo mismo, pero bueno, puede tapar el hueco, ¿no? Joder, sí <risa> y, que, y, con, y
2: con eso queda todo dicho, señores
3: sí, Es una manera, una manera de No, 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 no más, Rubén, Rubén, lo has bordado No digas más, Rubén, Rubén Lo has bordado,
2: no te metas en
4: más ¿Para qué? Para ciegos puedes ayudar Venga.
1: <risa> Bueno, pues lo que hace falta es que le salga bien al Barcelona, ¿eh? Porque además es un jugador que defiende y ataca, que, que yo creo que es lo que busca Antonio Carlos Ortega. ¿no? Mira, mira, mira,
2: Luis, si con el presupuesto que tiene el Barça y con la capacidad de mercado que tiene el Barça le sale algo mal, es para mirarse muchas cosas. ¿eh? Hombre, yo te digo una es cosa. que puede ir, Luis, que puede ir a por quien quiera. No, bueno, bueno, cuidado, no, 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 no. Eh. cuidado,
4: eh. cuidado. Yo, que... yo no creo eso, ¿eh? Vamos a ver, eh,
2: si devuelve no, Enrique Negreira a la mitad. <risa>
4: No, vamos, a ver, vamos a ver, Juan Carlos, Juan Carlos eh, una cosa es, a ver, comparado con el resto de los españoles... ¿Eh? A eso voy, pues, pues, hombre, eh, pues, na, hombre, pero no na, va a competir na, con, na, el, na,
2: con, na, con el o con el Paris Saint-Germain. Es
4: que, es que yo al Barcelona eh, no lo puedo comparar con ninguno de los españoles. Yo lo que tengo, eh, es, que, es que ha dicho una cosa antes eh, Rubén, que no le he querido cortar y a mí me parece realmente, o sea, que es algo a tener en cuenta. O sea, es que damos eh, por tan seguro y por tan normal y como si fuese su obligación estar año tras año en la final a cuatro, o sea, y lo difícil que es y no es, en Europa, no es ni con mucho el mayor presupuesto ni nada por el estilo, ¿eh? En España Vamos sí. O sea, en Chema, España sí.
2: ¿qué otro objetivo puede tener la sección de balomano del FC Barcelona que no sea estar en mayo en Colonia? ¿Qué otro objetivo puede tener? Que sale es, con que ese, es, ese objetivo pero sale única sale y exclusivamente con Champions. ese objetivo y configura la plantilla no para meterle 41 a, a Valladolid, configura la plantilla para estar en Colonia en mayo, es para lo que configura la plantilla, es su único objetivo, única y sí, exclusivamente eso, y si todo me, si me permitís si, estoy,
3: estoy de acuerdo que es su único objetivo, lógicamente, que ellos aspiran a lo máximo y ese siempre tiene que ser su objetivo pero eh, de la la misma manera eh, el único objetivo del sprint es entrar en la final four el único objetivo del psg es entrar en la final four el único objetivo del kilche es entrar en la final four el único objetivo del pichet es entrar en la final four ya he dicho más de cuatro y es que solo entran, y es que solo entran cuatro
1: Está claro que el Fútbol Club Barcelona ahora mismo, eh, tal vez como dice Rubén, sea el, el mejor equipo del mundo. Eh, grandes jugadores, gran entrenador y, por supuesto, siempre dando alegrías al, al balonmano español. Rubén, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, crack. En competiciones europeas femeninas en la European Cup, cuarto de final vuelta, se han clasificado el Elche, que ganó a Gijón 24-20, y el Guardés, que lo pasó francamente mal, perdió en casa 21-24, pero por esa diferencia de goles, ganó por cuatro goles en Madeira, pasa a las semifinales de la European Cup femenina. Y en de rosca llega el momento de nuestra firma invitada y la firma nos llega de la estilográfica de uno de los periodistas que mejor conocen desde hace muchos años el balonmano. Veterano compañero, gran amante de este deporte, es José Javier Iso. Hola José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Don Luis, muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana José Javier?
0: Bueno, hoy quiero hablar de la cantera, ¿Sí? bueno, del deporte base, porque hay que hacer un pequeño homenaje a cuantos trabajan de forma desinteresada en el balonmano español. Nos fijamos siempre en nuestros equipos de la máxima categoría, pero nos olvidamos de todas las personas que desde la base vienen trabajando día a día para que nuestros jóvenes sigan enganchados a este deporte y puedan llegar el día de mañana a ocupar una plaza en un equipo de la máxima categoría. Hace poco se celebraba el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y allí se presentaban las selecciones de diferentes eh, categorías, infantil, cadetes, juveniles, tanto masculino como femenino. Refiriéndome a la Comunidad Navarra, eh, pues esta presentó una vez más sus credenciales. Una comunidad de las más pequeñas eh, terminaba cuarta en el ranking general, a la altura de regiones como Barcelona, las dos Castillas, Valencia y otras, pero... Hay que recordar que con un número muy inferior en licencias federativas, pues por los pocos que son a los habitantes de Navarros, los cientos de horas de trabajo invertidos desde los clubes de forma desinteresada para que los chicos y chicas eh, bueno, pues enrosquen en el mejor de los niveles tuvieron su premio y lograron un oro juvenil femenino, un bronce en cadete masculino, cuarto en juvenil masculino y octavo en cadete femenino. Buenos resultados, muy dignos para que la federación esté plenamente eh, satisfecha de los logros conseguidos. Las horas y el esfuerzo de técnicos, físicos, oficios, directivos, colaboradores, clubes y padres no han sido en vano. Es el momento de reconocer el trabajo de tantas personas que en cada comunidad se enredan en esta labor que al final hace que nuestro balonmano se nutra de buenos jugadores nacionales. Quizá en muchos lugares falte un referente en el que los jóvenes puedan fijarse, pero por ello tiene todavía más mérito. La selección española tiene que ser el espejo donde fijarse los jóvenes valores. Una selección que ahí es nada, logró el bronce en el Mundial de Balonmano. Un bronce con el que habría que hacer más ruido, sacarle más provecho, pero que quizá por lo apretado de la competición sea difícil. Este puede ser un tema para otra cita. Hoy nos quedamos con el aplauso y agradecimiento a quienes trabajan desde abajo por nuestro balonmano.
1: Porque efectivamente, José Javier, la pirámide empieza de abajo arriba y ese es el éxito de nuestro deporte y del balonmano. Acertado como siempre tu comentario, José Javier.
0: Muy bien, muchas gracias, Luis.
1: Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Rivera ha facilitado la lista de 17 jugadores que van a disputar la tercera y cuarta jornada de la EuroCup 2024 ante Suecia. En la lista, la gran novedad es un joven jugador, actual campeón de Europa Junior y con un futuro más que prometedor en el mundo del balonmano. Jan Gurri, en su club, el balonmano ganó esta temporada. El lateral izquierdo ya ha asumido importantes responsabilidades y Antonio Rama confía en él. Hola Jan, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días a todos. Bueno, muy bien, muy bien. oye,
1: menuda sorpresa el subir ya a los hispanos absolutos. ¿Tú te lo esperabas?
6: Eh, la verdad que no. O sea, sé que es como un sueño que todo jugador tiene y aparte siendo jugador de, de que aún estás en la base en junior o juvenil y claro, ha sido como un paso muy grande y muy contento, la verdad.
1: ¿Y cómo te comunicaron la convocatoria? ¿Te llamó Jordi? ¿Cómo fue el tema?
6: Me envió un mensaje al principio y luego me llamó por la mañana que estábamos volviendo de Guadalajara.
1: ¿Y qué te dijo, eh, Jan, eh, a la selección? Me dijo,
6: bueno, más o menos, pero me dijo que, que piensa que es muy difícil, que no pasa nada, pero pues se tiene que entrenar, que vamos a contar contigo en los partidos y, y a darlo todo y aprender al máximo que aún queda.
1: La generación de los juniors sois una generación tremenda, que prácticamente lo ganáis todo, y vas a ser el primero de tu generación en subir a la absoluta.
6: Bueno, eso a veces también se merece otros jugadores, pero mira, me ha tocado a mí en esta vez, y bueno, pero sé que muchos que están en, en nuestra selección eh, se merecen igual o más que yo estar en... En la, en la absoluta
1: porque Hola, Jan, enhorabu sí. eh, perdona, enhorabuena sí.
2: desde Valladolid eh, una, una pregunta, eh, ya sabemos cómo te lo dice Jordi a ti pero cómo, se, cómo lo dices tú en casa <risas> y qué, qué te dicen en casa cuando lo comunicas
4: No y, y en el autobús, porque si te llamó volviendo ibas en el autobús <risas> o, eh, o en el tren ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, mira, lo, cómo se lo dices justo, a los demás
6: mira, justo eh, pues yo se lo voy diciendo a, a los del equipo, así como poco a poco, Antonio García ya lo sabía y cosas así que poco a poco ya se va enterando todo el mundo. Y, y no te, bueno que y les... no te dijo nada Antonio, <risa>
2: oh, qué, qué mala persona es.
6: <risa> no, sí, sí, ya me lo dijo. Pero bueno, y después a, a mi familia pues en, le envió un mensaje a, a mi madre, bueno, por el grupo de familia, diciendo que está como la absoluta y, y que era la sección de los grandes, que ya no era la, la de los juniors.
2: Buena, buena cena te hicieron cuando llegas a
1: casa, ¿no? Tendrías lo que más te gusta. Sí, sí, eso sí. <risa> Oye, Jan, ¿cómo es ese equipo de la Junior que sois una tremenda generación? ¿Cómo, cómo lo podríamos definir?
6: Pues yo creo que somos una generación eh, muy con competitiva y que nos gusta trabajar para, para nuestros sueños. Y aparte que que cuando... Eh, eh, es como una piña que como uno va una, una persona va por una cosa todos vamos todos juntos. eso es lo bueno de
1: esta generación, yo creo. Oye, porque la generación junior, esta generación de oro que estamos hablando, poco a poco seguro vais a ir subiendo de la mano de Jordi Rivera a la absoluta, porque lo bueno que tenéis es que Jordi confía, cree en los jóvenes y os da oportunidades.
6: Eso sí, eso en parte es lo, lo bueno de tener un entrenador como Jordi, que está mirando eh, siempre por, por los jóvenes y siempre está a todos lados para para decir las cosas, para mejorar y para que un día lleguemos a, a absoluto.
1: ¿Tú estás realizando una gran temporada en tu club este año con el con el balomano Granoyer?
6: Bueno, sí, es, también el equipo estamos haciendo un buen una buena temporada. A ver esta segunda vuelta, porque siempre se complican más las segundas vueltas, pero de mientras estamos bien.
1: Porque el Granoller, recordemos, segundo en la liga, metido en octavos de final de la European League, una campaña muy importante. Y lo que dices, bueno, estos dos eh, primeros baches de, de la segunda vuelta, pero no hay que descuidarse, viene el Cuenca detrás apretando.
6: Sí, eso sí, sabemos que eh, todos los equipos de, de Asobal son muy buenos y que en cualquier momento, en cualquier bueno, si tienes un fallo, al final ya te están persiguiendo los otros. Eh, y Jan, eso es lo difícil.
1: Jan, eh, ¿notas que, que has progresado, que has crecido deportivamente mucho en los últimos tiempos? ¿Has dejado ya de ser una promesa como quería Antonio Rama?
6: Yo creo que, que he mejorado, sigue mejorado y se nota cada año, más. en mí poco a poco también. Eh, se desuman suman responsabilidades, eh, se desuman suman minutos y eso hace que, que al final eh, dejas de ser la. La promesa que, que al final eh, intenta ser bueno, pero bueno, y, y ahora yo creo que sí, he mejorado durante estos años.
1: ¿Cómo te encuentras más cómodo en la pista, de central o de lateral izquierdo?
6: Pues la verdad que es igual, me gusta me gustan las dos, yo siempre en la base he jugado de, de central, pero bueno, ahora si depende de qué jugador esté jugando conmigo, pues... Ahí vamos variando o, o me quedo en el lateral.
4: Ya ni con tal de jugar hasta de portero. ¿Qué carajo? <risa> <risa> que más da, un sitio que otro. Lo que, hay que hacer, lo que queréis, es jugar, ¿no?
6: Sí, bueno, pero también, obviamente, <risa> pensar en el mejor.
1: Eh, la marcha de Valenzuela, la marcha de Pol Valera, ¿todo eso te ha hecho asumir mucha más responsabilidad?
6: Um, sí, la verdad que sí, porque volver era un, un pilar funda, fundamental en, en el balonmano, Cronyers. Y claro, entre. Bueno, y también he cogido yo responsabilidad, pero también ha cogido otra, otras personas responsabilidades.
4: Sí. Oye, cuando, cuando se cogen galones eh, de ese tipo, eh, ¿los coges tú mismo en determinados momentos en que, sin casi sin querer, te das cuenta que has cogido esos galones? O, o, no lo sé, o, o el entrenador habla en un momento determinado con, contigo, con, con cualquier otro eh, compañero, y te dice, oye, macho, eh, que aquí hay que ponerse las pilas, y aunque seas joven, yo creo que tú eh, tienes que aquí dar el do de pecho y coger estos, estos galones. Eh, o, es de, o, ¿O es un intermedio entre las dos?
6: Bueno, es, es también... A ver, no, no, no me aviso personalmente, pero me aviso, nos aviso como generalmente a todos, que al final... No es solo una persona, sino es todo el equipo, que si da un granito más de arena a cada uno, se suma mucho más que que si juega a Paul. Pero claro, a Paul te soluciona muchas cosas, pero bueno, eso es a intentar em, aprender lo máximo y, y jugar con con esa responsabilidad que, que si se juega bien, se juega muy muy bien.
2: Oye, Ian, y, y de tu generación eres el primero en, en recibir la llamada de Jordi en la absoluta, pero ¿vas a ser el único o, o estás convencido de que tus compañeros de, de la juvenil van a terminar por llegar también a la, a la absoluta?
6: Eso seguro. Si si hay jugadores muy, muy buenos, muy trabajadores, que también se merecen eso, yo creo que en algún momento también llegará su hora... ...y es momento para llegar con los hispanos.
1: Yo decía antes, Jan, que... Eh, ...bueno, te ha citado Jordi Rivera... ...en esa lista de 17 jugadores... ...para la Eurocopa 2024. ...nada más y nada menos que ante Suecia... ...los dos partidos... ...me imagino que tu intención va a ser... ...disfrutar en la pista.
6: Sí, esto es sobre todo disfrutar... ...pero sobre todo aprender de los hispanos... ...que hay que jugadores eh, realmente buenos de categoría mundial y, y aprender de cada uno de ellos lo mejor que, que tienen.
1: Próximo Mundial Junior, Alemania, en Grecia, ¿qué me dices? ¿Vamos a por el oro?
6: Claro, eso sí, siempre. A ver si se puede, claro. Porque la última vez en europeo salió súper bien. A ver si se puede hacer dos veces seguidas el oro. Eso sí que es difícil. Eh,
1: ¿Ganar el oro sería cerrar el ciclo perfecto?
6: Casi, bueno, sí. En, en... El chico sí, pero bueno, juvenil pasa, quedábamos terceros. Eso fue lo que ya nos quitó del oro to total.
1: Bueno, pero evidentemente el europeo, anda que eh, se sufría al final con las lesiones que tuvisteis ¿eh? en el equipo.
6: Ya, eso sí también, pero bueno, al final es eso, saber sufrir, saber eh, eh, dirigir bien todo el equipo, que eso es parte de los entrenadores. Y, y jugar como sabemos y así fue
1: eh, Jan, tienes contrato hasta junio del 2025, me imagino que te saldrán novias para marchar seguro ejemplo, tenemos todos los años eh, ¿ya hay alguien que ha llamado a tu puerta o todavía no?
6: Bueno, algo algo ha llamado pero aún nada, ¿Y a, y a aún tí, nada concreto.
1: ¿Y a ti qué te gustaría? ¿Quedarte o, o tener esa oportunidad de irte al, al extranjero como le ha pasado a otros compañeros?
6: no, ahora mismo quedarme y a ver qué, qué pasa, depende de la oferta, de todo, no sé, a ver, sí. nunca se sabe esto. Bueno, pues. En futuro, no sé.
1: Bueno, lo importante. Sí, sí. No, no, te decía Jan que lo importante ahora es eh, aprovechar esa oportunidad que tienes, tercer y cuarto puesto, tercera y cuarta jornada de la Broca 2024 ante Suecia, disfrutar, como tú dices, aprender de los grandes jugadores que vas con los hispanos y sobre todo, bueno, pues ir, ir creciendo poco a poco porque lo que comentaba antes, estás siendo un jugador muy importante en tu club y tienes un futuro más que prometedor en el mundo del balomano.
6: Muchas gracias.
1: Bueno, Jan, pues como siempre, gracias por atendernos, mucha suerte y que, y que se dé bien la temporada. ¿eh? Un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta luego. Hasta luego. Hace unos días, Viñardo García, el mítico presidente del Gran Vidasoa, del Gorriaga Vidasoa, famoso, ha recibido la medalla de oro de Irún, muchos años al frente de un club que fue el primer equipo vasco en ganar la Copa de Europa. Ingenio, constancia, valentía y audacia para llevar al Vidasoa a lo más alto durante años en la Liga Española y en las competiciones europeas. Hola Viñardo, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, por fin te han reconocido tu gran labor por el balomano en Irún. Tarde, pero ha llegado, ¿eh? No,
7: nah, pero no hay que decir por fin, porque no, no tenían por qué hacerlo. Eh, bueno, pues aquí se hace esto si la corporación lo acepta, ¿no? Hmm. Y en este caso, bueno, pues eh, lo propuso el al alcalde y Lucha Guinaralde y llevaron, bueno, las firmas, la aceptación de, de, del deporte de aquí, de la comarca, y, y lo aceptaron y me y votaron por unanimidad en concederme la medalla de oro.
1: Bueno, tú llegas a la presidencia del Vidasoa con 31 años. ¿Cómo era ese Beñardo?
7: Eh, mucho más joven. <risa> 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 mucho más joven. Pero, pero era. Pues muy... no, yo, yo el deporte de balonmano lo practiqué y luego jugué en el Vidasoa. Hmm. ...y por un acto indisciplinario pues me dijeron que, que dejaron la borra ...y que no seguía jugando y me fui, y me acabó... ...y estando yo de vacaciones en San Salón... ...me llamé a la oficina como me llamaba todos los días... ...y pregunté, ¿hay algo por ahí? Y mi, y mi hermano, no, no... Pues, ...bueno, ha llamado a Manolo que es del Vidasoa... sí del Vidasoa? ¿Y yo que tengo que ver ahí? Pues tres de los siete primeros, tío y entonces tienes que estar bueno bueno
8: cuando vuelva
7: ya hablaremos y nada volví de vacaciones estuve con el presidente entonces y me dijeron una, una simplemente para buscar un presidente eso es simplemente buscar un presidente me sonó raro y nada en esa reunión quedamos en buscar a en el planear un presidente vamos ¿Sí? y cuando montamos el presidente ya todos contentos nos dijo el presidente, pero con una condición, de que todos nosotros seáis la junta directiva. Y, y bueno, pues aceptamos, y por eso empecé yo en el, en el videojuego mismo de directivo y luego de presidente.
1: Y además tú fichas eh, a Juancho Villarreal. Llega Juancho Villarreal no. Como, no ¿No le fichas tú?
7: No, 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 no. Fue el presidente de Emilio Viciano.
1: Ajá. Ajá, porque cuando llega Juancho eh, como entrenador, desciende curiosamente el equipo, lo mantenéis y fíjate, os duró 20 años, Juancho.
7: Sí, sí son cosas que no se ven en el deporte, ¿no? Si un entrenador eh, no consigue mantener la categoría de un club, lo normal, digo lo normal, no sé por qué digo esto, pero lo normal es que lo cesen, que lo, que lo deje. <risa> En este caso, bueno, pues, eh, Juancho era muy metódico ya entonces, y el presidente que estaba le dijo, oye, tú has venido, a bajado el equipo, pero también tú lo vas a subir. Te concedo que estés un año más en el video todo. Y le dejó ese año y subió mucho.
1: Juancho, háblame de la mítica rifa de la langosta, que mucha gente no la conoce. ¿Qué fue lo que te hizo presidente?
7: Te... Eso sí era Yo curioso. Pues eh, nosotros hicimos un presupuesto, entonces el presupuesto oscilaba en mil pesos de lo Y un día estaba yo en Hondarribia, una cesta, que estaba haciendo con una langosta. Tenía ahí un cesto, y le pregunté, ¿qué hacéis? Y soltíamos esta langosta. Ah, ah pues dame. Y cogí, y me acuerdo que costaba dos números cinco duros. Y me fui y en la cabeza iba pensando y multiplicando: ¿cuántas más nuestras no chavadas? Dos números, cinco duros, o tres? sacan, por lo no menos sacan, 12.000 pelotas en cada torneo. Bueno, no está malo. Y pensando, me decía: ¿y se si pueden hacer dos? Y entonces multiplicé por dos y vamos a probar. Probamos, y el presupuesto, como usted ha dicho, eran 350.000. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues sacamos 600.000 del sorteo de la Langosta, limpio de pueblo y paca. Con lo cual, bueno, pues el al año siguiente nos lanzamos a coger un, un extranjero y vino yugo Bradovich y un, pues con, con el sorteo de la Langosta pagábamos al jugador.
1: <risa> eh, lo que sí fue fundamental para vosotros, Reñardo fue la llegada del Gorriaga. Clave el Gorriaga para el crecimiento del equipo sí. y del club.
7: Sí, bueno, los primeros años... No, 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 no. Un millón, un millón y medio condicionaba que no hubiese un partido televisado. Pero luego ya cuando éramos campeones de, de liga, creo que teníamos un presupuesto de 33 millones y el Gordia nos daba 7. Y luego ya y demás, eh, año, el, cuando fuimos campeones de Europa y demás, se gastó mucho dinero. Un año, cuando fuimos campeones de Europa, y campeones de liga, yo creo que nos dio más de 100 millones. ¡Caramba! Sí, sí. Uh -huh. con, había unas primas condicionadas a ser campeón de Europa de liga. Yo no sé cómo se podía describir. Y si somos campeones de Europa, ¿pero cómo vamos a ser campeones de Europa nosotros? Y ponías una cantidad. Uh -huh. Y está y bien, pues está. Oye,
1: Beñardo, tú has sido presidente de Asobal La Asobal de ahora, ¿cómo la ves? Yo en más de una ocasión he dicho que, que desgraciadamente la veo sin rumbo ¿Tú, tú cómo la ves habiendo sido presidente sí, y, tú, y, y, no, y conociendo no, el balón humano?
7: En este momento no tengo nada de eso Porque no tengo tiempo para dedicar a, a nada de eso Pero me da pena de ver que hay discusiones De que hay una junta gestora de que no, no hay un presidente, yo digo, pero, pero, pero ¿qué es esto? Y me da pena. No sé, económicamente van bien, si no van bien, no sé, no sé la verdad no, no sigo.
1: ¿Y, ¿Y crees que la solución que ellos están diciendo, que están proponiendo de ser Liga Profesional, es la solución para nuestro balonmano o, o sería meterse en un lío tremendo y, y abocarnos a un precipicio?
7: Mira, nuestro balonmano ha tenido ocasiones y muchas, para poder ser un deporte algo más de lo que es. El tema de Iñaki Jordangarín con la infantilena, fuimos luego campeones del mundo dos veces, y yo creo que eso no se ha sabido explotar, o, o no sé qué es lo que ha pasado exactamente, pero el, el deporte no ha subido de lo que era. Había estado viendo tú, que yo recuerdo de mis tiempos, había jugadores aquí en España, buenísimos, no se iban y además traíamos jugadores extranjeros a España pero de lo mejor que había en el mercado internacional y entonces el nivel de del balmano era alto había unos partidos muy buenos y ahora ya no tenemos los jugadores extranjeros aquellos tan buenos eh, los jugadores españoles eh, eh, son demandados por el balomano francés el balonmano alemán y entonces van ahí a jugar me parece normal, además que el jugador vaya a donde más le paguen y aquí nos estamos quedando pues con los jugadores de aquí más brasileños, argentinos chilenos y sudamericanos, entonces la diferencia que había en el balonmano nacional con el resto de equipos franceses o belgas o, o daneses, éramos nosotros españoles. a todo eso se la vuelta. Ahora los equipos eh, daneses, alemanes, franceses, han subido en presupuesto, han subido en nivel deportivo y así es como están jugando y jugando muy bien. En España tenemos la suerte, entre comillas, de que los jugadores extranjeros juegan en la mayoría en en el y pueden entrenar bien competir con grandes equipos y llegan a la selección y dan el do de pecho y, y lo hacen muy bien y sí. así estamos
1: Desgraciadamente es así. Beñardo García, uno de los grandes, grandes, grandes directivos del balonmano español, que vivió, yo diría que tal vez la mejor época de nuestro balonmano, donde había una liga más que competente, donde en Europa siempre había equipos españoles jugando las finales, fuera la competición que fuera, gracias a, a estos directivos. Y Beñardo, que fue, como digo, el mítico presidente de ese gran el Gorriega Vidasoa que todos tenemos en mente. Peñardo, enhorabuena y, y a seguir cuidándote. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. De fondo, la sintonía, la oímos y eso nos dice que como cada semana de rosca llega a nuestra sección la pizarra de los grandes especialistas, una semana más abrimos nuestra aula, cogemos sitio y escuchamos lo que nos cuentan esta semana con nosotros uno de los grandes y mejores preparadores físicos de nuestro país, Jesús Rivilla, un hombre que ha cuidado y llevado a los hispanos a lo más alto en los últimos años. Hola Jesús, muy buenas, ¿de qué nos hablas hoy en tu pizarra Jesús?
9: Muy buenas Luis, muy buenas oyentes de De Rosca. Hoy, aprovechando que estoy de vuelta de una semana increíblemente enriquecedora en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, quiero responder a una pregunta que recurrentemente me hacen personas que no han tenido la suerte de estar allí. ¿Qué se hacen esas actividades de tecnificación con más de 70 chicos y 20 técnicos? ...yo no voy a detenerme en los objetivos formales... ...que ya están en los documentos que se transmiten a las federaciones... ...y que supervisa y coordina directamente en cada detalle... ...el director, el ideólogo Jordi Rivera... ...yo me voy a centrar en tres cosas mucho menos conocidas... ...la primera es la transformación que supone esta actividad para los técnicos... ...esta inmersión de 24 horas pensando en balomano ...con especialistas de todos los ámbitos... ...psicología, nutrición, scouting, preparación física, liderazgo... Y además con perfiles y trayectorias tan dispares, jóvenes, mayores, alto nivel, formación, esto provoca un cambio que puede verse incluso de un día para otro. De hecho son muchísimos los profesionales que han pasado por esta actividad y que doblan la apuesta por el balonmano, refuerza la idea de que quieren ser profesionales de este maravilloso deporte. Y esa es la segunda cuestión, el deseo de vivir del balonmano es algo que veo en la mirada de cada vez más jóvenes. Durante esta semana veo germinar y a veces consolidarse en la mente de muchos jóvenes el sueño de vivir de su pasión, de vivir del balonmano. Ese es uno de los grandes objetivos que Jordi Rivera ha logrado, acercar la élite a la base y que la base crea, quiera y trabaje para llegar a la élite. Esta semana vino Aitor Ariño a compartir sus experiencias y enseñanzas y antes lo hicieron Raúl Entre Ríos y Gonzalo Pérez de Vargas. Esa es una de las muchas actividades que Jordi idea para fortalecer esa cadena invisible entre la formación y el profesionalismo. Y ese es el tercer punto sobre el que quiero y me gustaría enfatizar. Tenemos más de 90.000 fichas federativas, somos un deporte visualmente espectacular que transmite unos valores fantásticos y que tiene referentes internacionales en clubes de primera línea mundial y que además tenemos una selección que tanto en categorías de formación como en senior es la envidia del mundo. Estoy convencido de que nosotros, los más de 100.000 locos del balonmano, tenemos en nuestra mano lograrlo, hacer del balonmano un deporte cada vez más grande. Un gran abrazo a todos los seguidores de De Rosca y por supuesto a ti Luis por trabajar cada semana por difundir nuestro deporte.
1: es tiempo en derrosca de nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que en el día de hoy cuenta con Paula San Esteban de Paseo Malomano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, chicos.
1: Bueno, antes que nada, eh, feliz cumpleaños, porque hoy, chicos, es el cumpleaños de Paula, ¿eh?
8: Gracias.
1: Felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Bueno.
8: 44, ¿eh? Ya lo digo yo. Bueno,
1: bueno, a las mujeres nunca se les pregunta la edad. Eso es por, ¿Por educación, qué no? ¿eh? Porque no, porque no, porque siempre bueno. son jóvenes y bellas todas, ¿eh? Así que sí, va. a mí tampoco. <risa> al, al Ministerio
2: de Igualdad que vas.
1: Mira, eh Pero buenos días. Feliz, feliz en tu día. Muchas gracias. Calla,
2: no pises el charco, Luis. Pero no vamos todos
1: o, o todos. No pises el charco. <risa> bueno. Eh, Vamos a, pichar, a pisar charcos. Eh, cadena renueva hasta los 69 años. continuidad en el proyecto de, de la de Mar. ¿Qué te parece, Paula?
8: A ver, a mí me parece bien, pero el próximo año ¿cuántos equipos saldrán? ¡Oh!
1: Pregunto, ¿eh? Sí, sí, muy buena muy buena la, la cuestión. ¿Cuántos saldrán? Porque eh, además, bueno, está como pero está. Pero ya
8: no solo en Asoval. Hmm. Es que en plata también, como van a poner lo de la norma esa de que también tienen que pagar a jugadores, eh, ponerle su seguridad social, eh, <ríe> va a haber una movida muy seria en el balonmano,
1: ¿eh? Oye, y en León estarán muy contentos, ¿no? Porque la Copa Sobal para allá y se va a llenar el Palacio de los Deportes, va a haber
8: hasta reventa. <ríe> sí, 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 contentísimos. Eh. No sé ni cómo lo van a pagar. Bueno, primero que paguen la multa que tienen en la Federación de 1.460 euros arbitral y luego ya empezamos a hablar de la Copa Sobal.
1: Bueno, porque ahora iremos hablando mmm, poco a poco. Eh, esta semana me llegaba, eh, llegaba a mi poder una entrevista que le han hecho en el Diario de León a Servando Revuelta Hijo, el presidente de la Sobal, donde... Sinceramente, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Yo creo que este hombre eh, no dice la verdad ni cuando va al médico. Eh, el compañero del Diario de León le pregunta el otro día, en la puesta de largo de la Copa de León, en León, dijiste que se avecinaban tiempos claves para Soval. ¿Qué va a suponer la conversión en Liga Profesional? Y dice el presidente de Asoval: Va a suponer... La consolidación de un proyecto que ya se pidió en los años 90 y que por varios motivos quedó en nada. Una de las grandes novedades es que se auditará, insisto, se auditará a todos los clubes a final de temporada. En cuanto a las obligaciones de las entidades, no va a variar en exceso. Se verá también la realidad hasta dónde podemos llegar los clubes. Si no tenemos los pies en el suelo, podemos quemarnos. Si es que ya están quemados. Creo que la competición pasará a ser más atractiva. Muchos clubes ya se auditan. Insisto, la palabra auditan. Quizá algunos se vea obligado a subir su presupuesto, pero la mayoría ya actúa como clubes profesionales. Bien. Habéis oído que he recalcado la palabra de que se van a auditar los clubes, ¿verdad, compañeros? Sí. Bien. Incluso hasta que se auditan. Dicho. Bueno, bueno. Eh... De, se suma con nosotros Pablo Arrantes. Hola, Pablo, compañero, ¿qué tal? Muy buenas Hola de Huesca. ¿qué bueno, tal?
5: Muy buenas, muy buenas. Bueno, estamos
1: hablando, no sé si has podido escuchar, de las declaraciones de Servando Revuelta, el presidente de Asobal que hacía el diario de León. Aparte de lo que dice ahora, luego hizo unos colutorios pelvianos a la demás para salir corriendo. Y que los contaremos también. Bueno, pues él habla de auditar. Bien. Acta 469 correspondiente a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Asoval... ...celebrada de manera presencial en el Hotel Villa Madrid, en la Ciudad de Madrid, el 10 de enero del 23. Cuarto punto. Estatutos y normativa complementaria de la Liga Profesional. Y dice, se aprueba por unanimidad el texto presentado de los estatutos... ...y asimismo sustituir la auditoría exigida para la temporada siguiente dado que no es segura la inscripción antes de los nuevos estatutos del 30 de junio del 2023, por unos certificados que acrediten la solvencia y cuyo contenido concreto se facilitará a los clubes en la próxima asamblea. ¿Vosotros creéis que es serio que un presidente diga que por un lado se van a auditar cuando sabe, porque para eso es el presidente, que en una asamblea que se celebró el 10 de enero y en las declaraciones las hace al diario de León el 16 de febrero, no está diciendo la verdad.
8: Pero cuando mí, lo han dicho.
1: No, pero a mí lo que me
2: gustaría saber es eh, el calado formal que tiene una decisión de la Asamblea eh, con respecto a una exigencia que tiene que partir de, del órgano de control que entiendo es el
1: Consejo Superior de Deportes, ¿no? Exacto, eh, exacto, exacto. Es el Consejo el que les ha pedido. Pero claro, ellos dicen sustituir. ¿Eh? Sustituir la auditoría exigida por unos certificados que acrediten la solvencia y cuyo contenido concreto se facilitará sí. a los clubes en la próxima asamblea que le va a dar la, el documento, la propia soval.
4: Sí, sí, bueno,
1: sí ver, Pero bien, quién lo bien. certifica. O sea, es decir, yo claro.
4: certifico que no le de, que no le debo nada a nadie. Así
5: mismo, sí, es como o si sea... entiendo <risa> yo que es como una declaración responsable, ¿no?
4: Sí. Sí, sí. Es, es, es
2: algo así, sí, lo que hemos firmado cientos y cientos de veces diciendo que no teníamos COVID para poder entrar en los sitios o para poder hacer un viaje o para que eh, los chavales pudieran ir a una excursión, eh, pero claro, eh, todos sabemos lo que una declaración responsable implica y es que es cada uno se autorresponsabiliza de lo que está firmando, sin una eh, supervisión externa o de una entidad superior al, a ti mismo. A mí me, me parece, eh, es, que, joder, es que al final lo voy a tener que decir, me parece un poco como lo de la abolición del delito de sedición.
1: Es que eh, yo te digo una cosa, se mienten entre ellos mismos, ¿eh? Claro. Eh, se engañan entre ellos mismos, es que es, es lamentable todo esto, es, es, es una barbaridad lo que está pasando con Asobal. A
8: ver, yo me, yo me iba a morder la lengua, pero es que ya no, 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 no. no. No, no, no. Eh, esto es lo mismo que el año pasado cuando se contrataron a dos jugadores, se les pagó todo ¿eh? para salvar la temporada. Esto es igual. O sea, eh, se va a saber a quién se le pagan de y a quién no. Cuatro mil euros.
1: Pues eh, espera, eh, Paula. Uh. Hablando lo que tú dices, eh, este buen hombre que yo creo que está de presidente por porque pasaba por allí o simplemente para llevarse los mil euros a final de mes, le preguntan, le pregunta el periodista, siempre se habla de presupuestos y de presuntos pagos en B de muchos clubes, aunque es difícil de demostrar. ¿Ser Liga Profesional lo perseguirá con mayor énfasis? Respuesta del presidente de la Soval, el señor Servando Revuelta, hijo. No lo sé, la realidad es que hay clubes como Ademar que hacen las cosas bien, contratos a 11 meses, si te puedo decir que desde que yo soy presidente no ha habido una sola denuncia por parte de jugadores. ¿Que puede haber dinero negro o no? No te puedo decir. Seguramente que alguno vive en una situación que no sea la de la de Mar, pero con la profesionalización vamos a dar pasos para eliminar todas estas situaciones. Vamos a ver. Ser bandito, hijo. Eh, ¿Quieres que mm, hablemos de Carlos Molina? Porque tú le conoces. Un jugador. O del otro que,
8: que trajo.
1: O del otro que trajo. Que la temporada pasada. Creo que estaba con vosotros. ¿Y quieres que hablemos de cómo se le pagaba? Si tenía contrato. Sí. Si no tenía contrato. Si era en A, en B, en C, en Z. Lo que cobraba. Y si algún jugador. Esta temporada todos pagan. Todos se les pagan bien. Eh, claro, tú no sabes nada, ¿no? No, no, Bien. si es que eh, ya lo decía un, un amigo mío, que me hizo mucha gracia cómo lo definió un día. Es el inflabalones de día presidente de noche. Ese es el presidente de Asobal.
8: Es que con dos cojines lo ha dicho, ¿eh? O es o sea, que yo
1: no sabe nada, no sabe nada y la viga la tiene en casa. En fin, pero es que seguimos con la entrevista, que no tiene desperdicio... ¿Habéis mediado directamente para que Teledeporte recupere los partidos de Asoval en abierto? Dice, tenemos un convenio con la Federación Española de Balonmano que se estaba incumpliendo estos meses y desde Gol ya nos avisaron que ellos no iban a dar los partidos este año. Llevábamos tiempo trabajando no solo en que se dieran abiertos, sino en mantener más o menos el día y los horarios. La franja del sábado por la mañana era mala para el consumidor de deporte. Gracias a las gestiones de la Liga se ha podido llevar a cabo. En la de Mar Guadalajara me consta que funcionó muy bien en una audiencia. Bien, pues vamos a, vamos a aclarártelo, Servandito. Mira, hijo, eh, para empezar, eh, vosotros le habéis pedido a Teledeporte que os lo haga, porque ya era una vergüenza y estabais incumpliendo el convenio con la federación. En segundo lugar, el partido que da la Liga Sport Televisión para la que lo dé Teledeporte es el, uno de los que no quiere o que no le interesa a la Liga Sport Televisión. Y en segundo lugar... Tú dices que la de Mar Guadalajara te consta que funcionó muy bien de la audiencia. Si tú y la panda de pelotas que tienes alrededor estáis contentos con 30.000 espectadores que dio ese partido, otros 30.000 espectadores que dio la semana pasada, y según vosotros decís que la audiencia funciona muy bien, apaga y vámonos. Es tremenda la entrevista, la cojas por donde la cojas Bueno, y luego ya eh, lo que os digo, el colutorio pelviano que le viene haciendo a la de Mar de León, donde ya el colmo de los colmos, con una de Mar de León que todos sabemos, y bueno, pues tan solo recordarle al señor Revuelta Hijo, que cuatro jugadores de la de Mar en su momento denunciaron sus contratos por pagarle en B. Y este buen hombre dice que... El Ademar es un referente en estructura, en cómo utiliza sus activos, cómo los comercializa y en este caso nos hemos ido a lo que es un evento general. Nos dimos cuenta de que hay que dotar a los pabellones de un mayor atractivo para espectadores, patrocinadores, etcétera, etcétera. Esto es cuando le hablan que hace tiempo el Ademar a la hora de implementar medidas dinámicas y termina diciendo que el Ademar es ejemplo de ello, es una empresa de vanguardia dentro de León. Con dos narices, ¿eh? Perdón. Con dos Paula. narices. No
8: no, 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 no. Paso palabra, paso palabra, porque me estoy calentando, paso palabra. Yo no sé cómo
2: Vamos, lo veis no vosotros. Que cumple. ¿eh? Yo no lo sé sí, sí, cómo lo
1: Sí, pero paso
8: palabra porque es que entre que siempre la prensa de aquí, eh, todo es maravilloso en el Ademar, todo es maravilloso siempre... Eh, yo estoy vetada precisamente por contar la verdad y todos los junios, os recuerdo, todos los junios sale un artículo en el que estamos limpios de deudas. ¿Cuándo te vas a limpiar de deudas, hijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si llevamos así todos los veranos diciendo que ha salido el concurso, que esto, que lo otro. Uf, uf, a mí que no me esperen, ¿eh? que por la Copa Sobal a mí ni me van a ver ni quiero. Que estrenen esa mierdita de canción que han sacado
1: no, no, ya lo dije el otro día, es decir eh, nos ponen la mascota pero lo
8: alucinante es que los jugadores se presten a hacer ese vídeo diciendo que es una pasada, que es que es lo peor de lo peor que he escuchado yo en mi vida.
1: Pero si es que no les queda y más... Y que hayan
8: pagado por eso.
1: Que no les queda más remedio a los jugadores que, que hacer eso, porque en este circo tenemos mascotas, tenemos, mascota, tenemos música y ya teníamos los payasos. Es decir, ya no nos falta nada, absolutamente nada. Yo no sé cómo se ve desde, desde Huesca todo esto, Pablo.
5: Bueno, a ver, estaba atentamente escuchando, y en cuanto al buenismo de la prensa local, la verdad que no me sorprende, porque, bueno, todos trabajamos en emisoras hmm. locales y hacemos eh, prensa local, y es cierto que al final es difícil poner un foco crítico eh, con directivos o, o directamente con vecinos a los que te vas a encontrar día a día. Sé que no es periodísticamente lo, 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 lo más correcto ni lo más ortodoxo, pero lo puedo entender en parte, ¿eh? en, en, A mí me ha pasado, ¿no? En, hmm. en Huesca, pues, pues ha habido cosas, ha habido cosas, y no me refiero al balonmano en esta ocasión, pero ha habido cosas en los últimos años, eh, y, y al final, pues, pues digamos que evitas problemas, no, no compensa y, y, no, y no metes... A, o sea, por, por ese lado lo puedo entender. Eh, la entrevista es una, una mentira... Una Además, tras otra. Es, 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 pero no es... Es un autoengaño. Es un autoengaño entre todos. Yo creo que nos estamos mintiendo todos. Porque eh, decir 30.000 espectadores una audiencia que me consta que es muy buena es matar tu propio deporte. O sea, porque entonces estás considerando que 30.000 es una buena audiencia. Entonces, es, ese es tu ámbito. Te mueves en ese ámbito. A partir de allí... Eh, to, to, eh, pues todo el circo, el circo es, es muy pequeño, es un circo de nanitos, si me, se me permite la, la broma, porque sí. va, va todo en consonancia a, a lo que está siendo la dimensión de este deporte. No sé, es, es, es surrealista todo. Eh, está claro que es una recogida de cable eh, con respecto a las auditorías, porque se han dado cuenta que, que si iban a meter un lío mayor, porque iban a tener que. pues si van al, a, a las auditorías externas y ven lo que es, pues a lo mejor el año que viene competimos
2: seis. Pero Pablo, eh, a lo mejor eh, ese aplazamiento a la temporada 24 de la eh, de la elaboración de las auditorías eh, absolutamente Pues corre,
5: corre, rectifica, claro, sí, e pero intenta hacerlo implica, bien... Porque... Pero eso,
2: eso implica que este año hay que llevarlo al céntimo, ¿eh? Al céntimo, porque el año que viene ya no es un simulacro. El año que viene son... Exámenes finales. Y si no apruebas ese examen final, no pasas de curso. Y si no pasas de curso, sabemos lo que, lo que te puede ocurrir. Entonces, este año se sustituye la auditoría por un certificado o por un, una declaración responsable, como tú bien comparabas. Venga, no es que me entusiasme, pero, pero te lo puedo comprar. Por premura, por falta de tiempo, por... A ver, Amón, es alargar,
5: el, es dilatar el
2: plazo... O sea, sí, que pero se quiere hacer es, porque pero se han comprometido a
5: que lo van a hacer, pero eh, dilatan en plazo porque ven que se pillan los dedos pero, y que pero se vamos a, Pablo, tres eh, Pablo,
2: vamos a tirar de pérdidas de pandemia hasta 2062, coño es que parece que nos seguimos agarrando a la eh, a, a las famosas pérdidas eh, si todo es un auto de...
5: pues claro pues se alarga lo que haga falta
2: bueno, pero que si en la si en la 23-24 va a haber auditoría, la 22-23
1: la tienes que calabar, la pero, tienes que clavar al duro. Pero vamos a ver una cosa si es que hay clubes que no pueden hacer auditoría porque no tienen cuentas, porque no tienen administración porque pues, lo venimos contando ¿tú? que de los 16, la temporada pasada 14 pagaban en B Entonces qué vamos a ver, el día 30 de junio un montón de disoluciones de sociedad <risa> Pues si lo quieren hacer Liga Profesional me imagino que sí, lo que pasa es que yo espero que el Consejo Superior de Deportes, que me llegan noticias que están bastante acongojados, por no decir otra cosa con este tema Pongan Ojo, los con puntos santos
5: ¿eh? no, ¿eh? no duermen, ¿eh? Últimamente. Oye,
1: sí, sí, hombre, y más de, después de que el señor Albert Solé, que está metido en el Barça-Gate, fue el gran impulsor de la Liga Sobal Profesional, ¿eh? No nos olvidemos. No nos Menuda olvidemos. Menuda ejemplo <risa> está dando. <risa> ¿Eh? O sea que. Joder, pasamos
4: de Guatemala a Guatepeor. Hombre, claro, claro vamos a ver.
1: Eh, ¿O es que, oh, o es que oh. vamos a obviar que la Real Federación Española de Balonmano presentó un dossier totalmente negativo? aparte de que no haya buenas relaciones entre ligas pero documentado ¿eh? de mmm, audiencias de eh, público que asiste a los terrenos de juego de presupuestos de los clubes de lo que puede pasar y el Consejo Superior de Deportes silbó miró para arriba y aquí el gran valedor Albert Solé fue el que tiró para adelante ¿eh? y ahora la ha dejado el marrón al Consejo Superior de Deportes que insisto están muy preocupados con este tema porque tienen un marronazo encima de la mesa
5: y no va a pasar nada
1: bueno, yo espero que no sea Liga Profesional por el bien del balonmano, porque eso ya sería la disolución total de muchos clubes y ¿qué pasaría? Pues
5: recoger, recogerán cable y además hay elecciones. Claro,
1: claro. claro. Y... No,
8: pero es lo mismo que os he dicho que, por ejemplo, la próxima temporada en Plata se les exige como si fueran a Sobal. pero es que las chicas también, y es que muchos clubes no van a salir.
1: Porque claro, Porque claro.
8: no pueden, o sea... En la división de honor femenina, ¿no son capaces de pagar? ¿Van a pagar en un plata femenino? Venga, hombre, también que se lo haga mirar la federación, ¿eh?
1: Bueno, pues mira, hablando de este tema, por cierto, me cuentan mis pajaritos... Ah, mis pajaritos. ...que el Atlético Valladolid está sin un euro y que están caninos para poder pagar las nóminas a fin de mes. Por otro lado, me dicen, me cuentan que el Anaitasuna, todo un Anaitasuna recordemos que es una sociedad, empiezan a tener problemas. Parece ser que los socios empiezan a estar cansados del balonmano y del dinero que se va en esta sección, en lugar de realizar mejoras en la sociedad para disfrute de los socios en otras actividades. Cuidados, compañeros, que vienen curvas y muy cerradas. ¿eh? Pues
2: mira, lo de Valladolid, no te lo puedo confirmar, pero no me sorprende en absoluto la noticia... Eh... No me ha recorrido precisamente un escalofrío la, la espalda cuando lo, has, cuando lo has dicho, porque mm, eh, es lo que es y llega hasta donde llega y puede hacer lo que puede hacer. Eh, y en cuanto a la Danaita pues es que ese club sí que es propiedad de unos socios claro. que sí. tanto quieren ver un equipo de balonmano, como quieren comerse un marmitaco el domingo. Es decir, que, lo que, hacen, ambas, ¿no? que ambas actividades son tan de la sociedad como alguno, alguno puede decir ¿pero qué me estás comparando? Que sí, que sí. Ya nos explicó en su día, Fernando Burra la idiosincrasia tan particular de esa de esa sociedad. Y si la sociedad dice que el gasto del balomano es superfluo y que está perjudicando a otras actividades, pues sí. tendrán que elegir entre
1: marmitaco o balomano. Y a lo mejor eligen marmitaco. No, no, pero es que eh, esto es una pérdida de toque fundamental, porque fíjate, lo que tú dices, es una sociedad, una sociedad de hace décadas que siempre ha claro. apostado por el balomano y que se empiecen a replantear ahora que el dinero por ejemplo, que va el balonmano se utilice pues para reformar las piscinas o para, o hacer, para hacer un campamento sí, para los chavales para verano. Ojo, eso significa y es un termómetro de cómo está el balonmano.
8: Sí, sí yo por ejemplo aquí en León, eh, yo soy socia de una sociedad parecida a la Naita y yo cuando nadaba eh, había muchos deportes, pero todo siempre iba para el fútbol, hasta que reventamos pero aún así, y te digo la sociedad de donde soy yo Lleva 44 años y sigue siendo todo para el fútbol, que es que tenemos cinco campos de fútbol reglamentarios, cinco. Sí, pero... Y se necesitaba reformar piscinas y tal, que yo lo entiendo, que los socios, pero tiene que ser algo equitativo para todos.
1: Lo que pasa es que, desgraciadamente, el fútbol se lo lleva todo. Y, y el balonmano Pero es, cinco
8: campos claro. de fútbol, cinco. Ya,
1: ya, pero, pero vamos a ver, el, el fútbol lo arrastra todo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues no queda más remedio que tragar. Pero el balonmano es una gota en el océano. Por lo tanto, se lo pueden llevar tranquilamente bueno, cuando quieran.
2: cuidado porque en mayo hay elecciones municipales y en algunos puntos autonómicas. Y no creo que ahora mismo a ningún ayuntamiento, y entre ellos incluso, incluyo por, por supuesto al de Valladolid, mm. Le haga gracia que eh, salga a la palestra una noticia de la posible disolución de uno de sus clubes de élite. ¿eh? Es que segunda la se sería
1: la segunda vez que pasa en el balonmano. Se ¿eh?
2: Sería la segunda vez. La primera fue como bueno, pues, intentar ser una sociedad que no se podía ser mm. y, y ver que se venía hipotecando el futuro del club hasta que, hasta que reventó. Pero en esta ocasión, esta noticia a ver cómo encaja en el, en el club a ver cómo encaja en el ayuntamiento porque insisto, hay elecciones en mayo y aquí hay ahora mismo una guerra mediática por ocupar la alcaldía ¿eh? está duro el ambiente en Valladolid
1: en fin de todos modos la situación yo creo que no va, no va mejor y lo vemos semana a semana y más con los directivos que están dirigiendo y regiendo la SOBAR eh, insisto. Déjame decir
5: una cosa, sí. Luis, que no viene. Sí, eh, Pablo. Bueno, que no va en relación o casi, pero me llamó la atención el viernes uh -huh. en el partido del, del Bada Huesca y el Fútbol Club Barcelona al acabar. Hmm. Bueno, hubo un buen ambiente. Uh -huh. Para Huesca, 3.000 y pico, en un pabellón de 5.000 y pico que se hizo para el Peñas de ACB. mucho
8: más que el León últimamente. Sí. Pues
5: se le preguntó, y además me consta que el periodista, porque lo conozco, lo hizo de bueno, pues con un buen rollo tremendo a Ortega sobre uh -huh. el ambiente que habéis visto en el Palacio. Sí. Y lejos de esperarnos una respuesta, pues fue impresionante, me alegra mucho ver esto, pues vino a decir que, que poco le pareció. Para una ciudad en la que el único equipo que tienen élite es el Badawesca, porque el fútbol ya no está, dijo... El fútbol ya no está en primera división. Y el baloncesto hace años que tampoco. Pues bueno, no me extraña. Eh, poco me ha parecido. Vino a decir... Sí. Hombre, tres mil y pico. Que no le van a ver ni a él en el Palau Blaugrana, en competición europea. Por lo menos ponlo en valor, ¿no? No sí. sé, no, me pareció un poco... No, ese
8: hombre...
1: ¿En cuántos ah. sitios firmamos la mitad? Hombre, mira... Pues es eh, que no
5: le han visto 3.000 en todo el año, salvo mismos. el León, corregirme, ¿eh?
1: Salvo el León... No, no,
8: que... no, es que el León no. Que mira, no, el, que te mienten. El, el, el León
1: dice que hubo 2.800 el otro día. Aunque me, hay quien me dice que las cifras las suelen inflar a Sobal. Me llamó la atención, sobre todo, ahora que habláis de cifras, el granoller Logroño, que solamente había 350 personas. Mira que me extraña, ¿eh? Mira que me extraña.
2: No, eso pues no será un error.
1: Pues eh, está en la crónica de la agencia F.
2: 350 sí, personas. Sí. Seguramente,
1: seguramente se le habrá perdido un 3 o un 2 por delante, 2.000 o 3.000. Pero 350 personas me llamó la atención, lo apunté, ¿eh? estaba en la crónica de la agencia F. Que se podía ver ¿A qué hora fue
5: el partido? Pues el partido... No sé, igual coincidió decir. con algo... Fue
4: el sábado a las cuatro y media de la tarde, podía ser. No, el sábado la a entra... las...
1: Eh, perdón, fue el sábado a las cinco y media. A las cinco y media. Pues,
5: sí, pues como no, como no fuera la Copa del Rey de Baloncesto en Badalona, no sé, eh, por decir.
1: No sé, sí, pero no. me llamó muchísimo la atención. Bueno, por último, Serradilla eh, se fue a Noruega, en mitad de la Liga, y, y eso es otro fiel reflejo, otro fiel termómetro de, de cómo está la Liga so, ¿eh, vale, chicos.
5: Pues, pues es, es lo que. Te, te he dicho, he dicho antes, pero quién no? se va a quedar aquí si es que aquí la gente no puede ganar dinero si es imposible.
1: Oye por cierto Chema por curiosidad ¿cuánto han pagado de, de cláusulas, se sabe? Eh,
4: te voy a decir una cosa. Hmm. El, la pasta y el balonmano logroño es tan opaco como cuántas veces coge el Falcon eh, Sánchez. Pero mételo. Pero el, Cuando el... consigas saber cuántas veces coge el Falcon eh, Sánchez es posible que sepas cuánto han pagado por esa ladilla. Pero
1: Sánchez mete a los amigos en el Falcon, ¿eh?
4: Aquí te puedo decir, hombre, vamos a, aquí <risa> sé que los amigos ni se lo llevan, ni nada por el estilo, eh, que va todo a donde va. Eso te lo puedo asegurar. Ahora, eso sí, eh, con la pasta, el balonmano logroño es más opaco. ¿Ves? Que el auditorías, ya ya, vino. Auditoría, auditorías ya. <risa> Y ojo, ojo, y con eso lo quiero decir, o sea, vamos, hombre, no puedes poner ahora mismo, no puedes poner por nada ni por nadie la mano del fuego, ¿no? Pero sí que, o sea, vamos, lo llevan todo al dedillo y lo llevan exactamente, lo llevan bien puesto. Ahora, eso sí, siempre, siempre, o sea, no de ahora, toda la vida, desde que está el club, desde que el club es club, han sido opacos totalmente. Hombre, quizás le
2: interese. Quizá lo interesante, Chema, sería saber si ese dinero va a servir para asfaltar lo que viene por delante o para tapar los baches que has dejado por detrás.
4: Sí. Pues eh, yo creo que taparemos baches. Sí. Porque date cuenta que aquí en el mundo del deporte hay muchos que tienen baches y hay muchos que tienen socavones, que es mucho claro, más que sí. un bache, que es un agujero mucho más grande.
1: Porque fijaros, eh, lo que pagó el Barcelona por Paul Badera fueron 50.000 euros en la cláusula de rescisión. Yo creo que Serradilla andaría por ahí, a lo mejor un poco sí, más. Sí, no,
4: por ahí andará, sí, ¿eh? No, no Tex, ves tú que habrá sido mucho más. Lo que pasa es que claro, que esos 50.000... Al Groño vamos le viene como de, bien, a día, de o sea, es decir, mm. la, hay que reconocer que las cosas están como están y bastante hemos tenido y bastante eh, han hecho y bastante han logrado mmm, sacándole polvo a todo lo que no tenía ni polvo. Eh, cuando bueno, pues las cosas venían muy malas hay que ver que este equipo está sin un patrocinador principal desde hace un montón de años ¿no?
1: yeah,
4: yeah. Eh, y, en, y se está manteniendo pues bueno pues con, entre el gobierno y el ayuntamiento que tenía un buen acuerdo por jugar en Europa más después muchos pequeñitos eh, muchos sponsors pequeños que, que bueno pues al final de todos los pequeños pues haces una, una cosita ¿no? y bueno y así está
1: en fin, no os preocupéis Que para eso está el presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo Que como dice el amigo mío este eh, Inflavallones de día, presidente de noche Lo va a arreglar todo Todo se va a pagar en A Se van a hacer unas auditorías fantásticas Y ya veréis cómo esto va a subir como la espuma Las audiencias, medio millón de Telespectadores por lo menos cada jornada Y esto va a ser una auténtica maravilla Paula, eh, gracias por estar con nosotros Pasa un buen día y felicidades, eh Muchas gracias, chicos. Bueno, y a ti, Pablo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
5: Venga, hasta la próxima. Un abrazo a todos.
1: Vamos terminando el programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro con Tomás Guas y sus 7 metros, ¡lanza Tomás!
2: Malvarros, quitos, fútbol y balón no tienen muy poco que ver. Estará años luce muchas cosas, ¿no? Pero este ahora sí tienen un punto en común, que es Albert Soler, el que fuera en su momento director general del gsd y antes director de deportes profesionales del Barça. Está siendo interrogado en el Barça Gate y ha sido el valedor y promotor para que el Consejo Superior de Deportes le otorgara a la Liga Sobal la categoría de Liga Profesional, a pesar de todos los informes negativos en todos los sentidos emitidos por la Real Federación Española de Balonmano. Esperemos no tener otro león ciernes, atentos, si es que hay gente que se pone de moda de golpe y no para.
1: Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego chicos. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias. Y ya sabéis, dentro de siete días, aquí tenéis una cita con todos nosotros para conocer toda la actualidad del mundo del balón humano. El lunes os esperamos. Adiós.